1: Taxis die klanten oppikken bij taxi-standplaatsen hebben daarvoor een prijzige vergunning nodig. Maar omdat gemeenten nauwelijks handhaven, staan daar ook vaak taxis zonder vergunning. En dat is oneerlijk, vindt de branche. De Nederlandse bank waarschuwt voor een onverwacht oplopende inflatie. Daar zit een kwetsbaarheid voor het financieel systeem. Maar beleggers vinden het nog te vroeg om daar rekening mee te houden. En vandaag vergadert de Tweede Kamer weer over de afhandeling van het toeslagenschandaal. De nieuwe Haagse verslaggever van het Financiële Dagblad... ziet overeenkomsten met een ander schandaal. Van tien jaar geleden, toen hij nog beursredacteur was. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 12 oktober. En we beginnen met een mededeling van onze sponsor. Die gaat over hybride werken. Dus dat je deels thuis aan de slag gaat en deels naar kantoor komt. Veel bedrijven zijn daar nu mee bezig. En dat geldt ook voor bol.com en KPN. Ben je benieuwd naar hun ambitie en hun plannen van aanpak? Luister dan naar de nieuwste aflevering van Digital Heroes. Je vindt die podcast in de BNR-app en via alle bekende podcastkanalen. Hallo, Diederik de Groot van BNR. Hallo Mark. Groot onrecht in de taxiwereld. <laughs> um, als ik het goed begrijp, moet je om op een, tax om een taxi standplaats te staan heel veel geld betalen. Maar als je gratis daar gaat staan, dat kan ook.
2: Daar komt het wel op neer als niemand handhaaft. Dat, uh, degene, die daar, het niet gehandhaafd, dat degene die daar niet mogen staan um, uh, er wel gaan staan. En die ondervinden daarvan geen gevolgen. Dan kan je het net zo goed doen. En waarom zou je dan nog als taxi uh, een dure vergunning? Gaan aanvragen en betalen bij de gemeente. Als je het ook zonder kan. Dat is eigenlijk het verhaal, heel kort. Het kost zoiets, weet je dat? Nee, dat is een goede vraag, maar dat is ook volgens mij per gemeente verschilt dat wel. Uh, maar het is in ieder geval wel een flinke som geld. Uh, dat gaat er ook onder andere om dat je dan als taxichauffeur voordat je zo'n uh, verordening, zoals zij ze het zelf noemen, krijgt, ook bepaalde opleidingseisen moet doen. Um, uh, de, de, die moet voldoen aan bepaalde normen en waardeprotocol. Dus het is niet alleen maar zeg maar een formuliertje invullen en dan krijg je het. Er zit ook nog wel meer aan vast, behalve dat je er gewoon voor moet betalen. Dus het is wel gewoon even een dingetje waar je als taxi dan doorheen moet... voordat je dat hebt. Uh, met andere woorden, er zitten ook uh, kwaliteitseisen aan vast. Dus dat je dat dan uh, voordat je dat krijgt. En dat is ook een van de zaken waar de branche uh, dat zich een beetje druk over maakt. Ja, Als je daar als klant staat te wachten bij een officiële taxiopstapplaats... mag je dus ook verwachten dat de taxi waar je instapt voldoet aan die kwaliteitseisen. En dat is niet zo als daar iemand staat zonder zo'n verordening.
1: Ja, dus het is ook eigenlijk uh, voor, uh, voor ons klanten zou het fijn zijn als gemeente of wie dat ook moet handhaven, handhaven dat er op zo'n standplaats alleen maar taxis staan die daar horen te staan.
2: Nou ja, dat is in ieder geval waar zij uh, op, op, uh, zich op focussen, uh, de branche. Dus het is voor de klant nadelig. Dat zal ook wel zo zijn, uh, want ja, als klant wil je natuurlijk uh, graag een taxichauffeur die allemaal voldoet aan alle regeltjes. Eh, daarnaast ook, uh, zit het er ook in de anonimiteit. Dus als een taxi zo'n vergunning heeft, dan weet je eigenlijk precies wie er zit. Um, en dat is bij andere taxis niet per se het geval. Maar laten we natuurlijk niet uit het oog verliezen dat de branche ook gewoon een belang heeft. Het is natuurlijk ook gewoon concurrentiepositie een um, Ja, Meer taxis voor, me, uh, voor hetzelfde aantal mensen, dan heb je gewoon minder klanditie. Uh, en ook een concurrentie nadeel in de zin van dat je geld uitgeeft aan een verordening, een vergunning... Uh, wat andere taxis dan niet hoeven. Dus je zou dan uh, als taxi het niet hoeft of heeft, kan je ook bijvoorbeeld iets met de prijs doen. Uh, dus is die markt in die zin dan niet meer zo eerlijk. Waarom handhaven gemeenten dit niet gewoon? Want je gaat natuurlijk niet een heel vergunningssysteem
1: optuigen... omdat ze vervolgens helemaal niet, uh, ja, om daar niks mee te doen.
2: Nee, nee bij gemeenten hebben we hier weinig uh, uh, informatie over los kunnen krijgen... Uh, een, een wethouder die we benaderde, de woordvoerder, althans, uh, daar, kan, daar weet de wethouder uh, op dit moment gewoon uh, niet voldoende over te vertellen. Maar waar in ieder geval de branche zelf aan denkt, is het capaciteitsprobleem. Nou, dat horen we natuurlijk overal wel vaker. Uh, BOA's zouden dit moeten controleren, of de inspectie uh, leefomgeving en transport, ILT. Dus vanuit de Rijksoverheid. Nou ja, capaciteitsproblemen die bestaan, ook daar. En dan is het natuurlijk een afweging van waar ga je dan handhaven? Dus waar wil je de BOA's het liefste inzetten? En wat de branche zelf zegt, is. Wij hebben het idee dat de taximarkt... alleen maar iets is waar gemeenten gaan handhaven... als er echt ernstige incidenten zijn. Uh, dus zeg maar het dagelijkse handhavingswerk. Dus stel je zou iemand neerzetten... een boa bij een taxi gewoon uh, Regelmatig ja, controleren, ja. Regelmatig Zoals parkeercontroleurs opstappen. dat doen. Ja, lopen. ja. ja precies. Nou, nou, daar is blijkbaar dan geen capaciteit voor. Of er wordt in gewoon niet de prioriteit aangegeven. Uh, dat hebben blijkbaar de taxis... die niet zo'n vergunning hebben... ook uh, naadloos door... Uh, en kunnen dan dus ongestraft klanten inpikken, zoals je het eigenlijk
1: kunt ja. zien. Maar eigenlijk, je zou haast gaan denken... dit moet regelmatig tot vechtpartijen leiden op uh, vrijdagavond. Als daar ineens allemaal onterecht taxis gaan staan... want dan gaan BOA's of misschien de politie vanzelf handhaven. Nou, ja, is, uh, is, uh, maar daar wilde natuurlijk de taxibranche in de afgelopen decennia eigenlijk vanaf... en dat was er net een beetje gelukt om wat meer gewone wereld te worden... en wat minder uh, de, de, de vroegere taxi wereld
2: Ja, ja, ja. Ik heb niet gehoord nu dat er, dat er echt tot geweld leidt. Maar op zich kan je het je natuurlijk wel voorstellen. En ik kan me de frustratie ook best voorstellen, uh, van een taxichauffeur die allemaal netjes aan alle regels voldoet. Die dan in een rij, ik zie het even voor me, zo'n rij bij het uitgaan. Iedereen uh, staat uh, te wachten voor een taxi. En er staat ook een hele lange rij, dan altijd met van die taxi's. Hè? Um, en je stapt als klant netjes voorin in de eerste, bij, of uh, in, de, in de voorste aan de rij, zeg maar. Mm -hmm. um, en dan zie jij als taxichauffeur die netjes aan de regels voldoet en een rijtje van uh, drie taxis voor jou die dit allemaal niet hebben. Ja, dan kan ik me die frustratie best voorstellen. Ik wil hier niet uh, zeggen dat het allemaal normaal is om op de vuist te gaan. Ik nee, weet... helemaal niet. Maar het is bijna uitblokking uh, nee, van de gemeente. Nee, precies. Dus uh, ik weet ook
1: niet of dat gebeurt. Maar, uh, ja. Nou, we komen pas als er een probleem is, zeg, hoor ik je net zeggen. Dus uh, ja, dan, dat is bijna vragen om. U moet wel een probleem maken, anders komen we niet.
2: Ja, nou dat, is natuurlijk, uh, dat is wel wat de branche denkt. Dus de gemeenten zullen natuurlijk nooit zeggen van uh, wij wachten op nee, de vechtpartij. Is. Maar ja, ik kan het inderdaad wel voorstellen dat er, dat er binnenskamers bij zo'n gemeente zo wordt geredeneerd. Van ja, we gaan echt ook eerst uh, uh, handhaven bij problemen die zich heel erg aan de oppervlakte uiten. Uh, dus waar de vechtpartij bewijzen van al is, daar zetten we een boel ja. aan neer. Uh, om dat dan allemaal een beetje in de hand te houden. En de taximarkt, nou ja, daar, daar wordt uh, onder de oppervlakte en nu aan de oppervlakte wat geklaagd. En dat weten ze dan misschien wel. En is dat, dan heeft dat even niet de prioriteit. Uh, ja, en die branche helpt natuurlijk door bijvoorbeeld bij ons hun verhaal te doen... dat daar wat meer prioriteit op gelegd wordt. Dirk de Groot, Dankjewel. Graag gedaan.
1: Je was voor het eerst sinds tijden weer echt naar buiten. Ja, nou, ik ben wel wat vaker aan de buiten geweest. Maar uh, dit was nu echt een persconferentie,
0: dus geen... Teams, uh, uh, een online
1: evenement, maar echt gewoon uh, fysiek. Wat leuk. Ja, uh, iedereen was ontzettend was... <laughs> Ja, dat snap ik wel. <laughs> uh, Leidde dat dan misschien tot minder kritische vragen? Nou, nou dat, viel wel mee. dat viel wel mee. Ja, ze hadden een duidelijke boodschap. Dus ja. Daar kunnen we het over hebben in ons gesprekje, denk ik. Ga ja, ja. ik je netjes even aankondigen nog? Marcel de Boer van het Injaal Dagblad. Hallo. Goeiedag. We gaan het dus hebben over die persconferentie van de Nederlandse Bank. Uh, met een grote waarschuwing. Er zijn uh, kwetsbaarheden in het financiële systeem. En daar moeten we met z'n allen rekening mee gaan houden. Uh, zijn jullie allemaal geschrokken tijdens die persconferentie? Ik bedoel, klonk het, uh, klonk het ernstig en bozig, zou ik maar zeggen? Uh,
0: nou, dat, nee. Oh, dat nee, maar maar was duidelijk. En, maar goed, oh, ja. het, 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 ik vond het niet zo'n opmerkelijke uh, opmerking. Uh -huh. Uh, in ieder geval als het gaat over de, 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 de kwetsbaarheid op de financiële markten.
1: Die had je ook wel door.
0: Ja, je hoeft, er niet, je hoeft er geen groot licht voor te zijn denk ik om uh, dat te snappen.
1: Nou, voor een eenvoudig uh, klein licht als ik. Als het gaat om de economie en de financiële markten. Uh, waar zat nou precies de waarschuwing in?
0: Nou ja, beleggers doen net alsof uh, het, het, de huidige situatie... het dus ruime geldbeleid en, en uh, de, de lage rente... Uh, voor eeuwig zo, blijven. Mm -hmm. uh, zo blijft. Ja. Uh, en de waarschuwing van DNB is... Ja, uh, dat hoeft niet. Het kan, het kan best snel uh, uh, veranderen. Uh, als die inflatie toch onverhoopt uh, flink oploopt.
1: En dat doet hij op het ogenblik... Toch? Dat doet hij ook, ja. Wat, waar staan we nu? Uh, 3,4 in de eurozone. 3,4 procent? Ja,
0: en het was uh, uh, 3,0 in augustus. Het trekt snel aan.
1: Oké, okay, dus als het doel 2 procent is en het is nu 3,4, ja, dan hebben we inderdaad die inflatie hier niet in de hand.
0: Zitten we er ruim boven? En nu gaat het er wel om bij die 2 gaat het om 2 procent op de middellange termijn. Uh -huh. Dus we kijken niet naar één, één maandcijfer.
1: Nee, want dit is er uh, één maand op één maand van een jaar geleden.
0: Ja, en, en die hoges, uh, dat hoge niveau... komt natuurlijk ook omdat het vorig jaar zo heel slecht was... tijdens die coronacrisis. Dus je hebt allerlei basis-effecten, is mooi. Ja. Uh, de, en de verwachting van, van uh, de ECB is in ieder geval... dat de inflatie eind dit jaar piekt... en volgend jaar weer terugzakt tot onder de
1: 2%. Ja, als je dat dan uit Europa hoort... Uh, de inflatie is binnenkort weer gewoon onder de 2%. Dat snap ik ook al die beleggers wel. Dat ze zeggen nou wij denken dat de situatie van de afgelopen tien jaar. Of nou nee de afgelopen vijf jaar ook de komende vijf jaar er nog wel zal zijn. En misschien nog wel lakker. Ja. Nou ja, dus dat moeten ook we een dan mooie met zo'n waarschuwing van de Nederlandse bank ineens.
0: Er is, er is een mooi termijncontract. Uh, dat heel mooi laat zien uh, waar de markt denkt dat uh, de inflatie over vijf jaar is. Uh, die was aan het begin van dit jaar stond dat stond het contract op 1,2%. Dus, dus over vijf jaar zitten we op 1,2, dus ruim onder die ECB-doelstelling. En inmiddels zijn die verwachtingen dus opgelopen naar
1: 1,8%. Ja, wat, nog steeds.
0: Wat, wat nog steeds onder de ECB-doelstelling is. Maar, maar goed, als zegt, iedereen natuurlijk belegt uh, met
1: omhoog, uh, 1% in het achterhoofd, dan, uh, dan gaat het, dan begon het misschien toch knellen.
0: Knol, ja, die zegt vooral: uh, uh, ja. De, 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 hij zegt, de capaciteit om vooraf in te schotten wat tijdelijk is, uh, is niet onbegrensd. Een beetje een, een ingewikkelde formulering, maar uh, waar het eigenlijk op neerkomt is dat, dat ze ook niet zeker weten uh, dat hun eigen voorspelling uitkomt. Er komt vervolgens de uitspraak, uh, er is meer in het inflatieproces wat we niet begrijpen dan wat we wel begrijpen. Wat opmerkelijk is voor een centrale bankier die toch geacht wordt om de Prijsstabiliteit te waarborgen.
1: Ja, maar dat zou natuurlijk best waar kunnen zijn dat het hogere doel is dat je ergens terecht komt. En dat is ons ook nog niet zo vaak gelukt. Of dat is ze nog niet zo vaak gelukt. Dus misschien klopt dat wel, deze opder opmerking. Ja, ja. Nou ja, we zullen, het, uh, uh, we zullen het zien. Ja, dat is sowieso iets met de toekomst. Die komt altijd een keer voorbij. <lacht> uh, daar lees ik in jouw stuk onder andere een beleggingsstratege van ABN Ambrose Pierson. Ja. En die zegt, ja, het is veel te vroeg om nu de strategie om te gooien. Dus die zegt, ja, wij hebben dit ook wel door, maar uh, we doen er gewoon niks mee. Ja.
0: Nou ja, en... die, kijkt, die kijkt vooral naar de, naar de ECB, want die gaat ook over uh, het rentebeleid. Uh, en zolang de ECB zegt, uh, het is tijdelijk. Uh, uh, wij houden alle sluizen open. Uh -huh. met, 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 met stimuleringsprogramma's en, uh, en uh, een, een bijzonder lage rente. Uh, ja, zolang ze dat... Blijven
1: uh, zeggen, uh, ja, veranderen beleggers niet van houding. Nee, dus dan ga ik toch weer even terug naar de vraag die ik net ook al stelde. Wat moeten we dan met zo'n uh, waarschuwing van de Nederlandse Bank? Die dus kennelijk net niet hetzelfde waarschuwt als de Europese Centrale Bank. Want uh, in Europa zeggen ze, gaat u rustig slapen. En in uh, Amsterdam zeggen ja. ze, nou, uh, u kan rustig gaan slapen. Maar misschien maken we u midden in de nacht wakker. Uh, ja, maar,
0: maar goed, nog? Die, diezelfde beleggers zei, ja, dat is ook een beetje de taak van, uh, van DNB of de, de, de boendesbank komt toch af en toe uh, uh, zo'n waarschuwing uh, te geven, een soort signaalfunctie, om iedereen toch weer een beetje wakker te krijgen. En het, 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 het idee is natuurlijk, je moet ervoor zorgen dat, uh, uh, dat je niet verrast wordt uh, als belegger, en dat je uh, 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 daardoor uh, aan paniek verkopen gaat doen. En dat, dan krijg je dus echt een schok op de markt. Uh,
1: ja, dat hebben we wel meegemaakt in de afgelopen, afgelopen. jaren. Um, stel je voor dat je die waarschuwing wat serieuzer neemt dan bijvoorbeeld dus die ene belegger waar we het net over hadden doet Wat zou je moeten doen als je rekening wil houden met die waarschuwing van de Nederlandse bank? Ja dan moet je toch misschien weer naar wat
0: veiliger uh, uh, beleggingen gaan Alleen ja ik weet eerlijk gezegd ook niet wat, wat dan nog wel zo veilig is Ja staatsleningen maar ja, dat, dat levert echt
1: Dat levert nul op Nul op of negatief zelfs soms.
0: Ja, ja of je moet daar uh, tijdelijk genoegen mee nemen.
1: Oké, okay, dat, dat voelt natuurlijk wel heel vervelend. Als je nu gewend bent rendement te halen en uh, je kan dat inruilen voor meer veiligheid tegen nul euro. Ja, ja,
0: ja, het is, ook, het is lastig. Ja, misschien, ja. misschien liever dat dan dat je ja, echt voor ze verliezen loopt. Uh, Vooral als het mis zou
1: gaan. Ja, maar op dit ogenblik doen ze dat nog niet in elk geval. Op dit ogenblik zeggen ze nog de strategie dat kan altijd nog veranderd worden.
0: Ja, maar ja. Ik, moet, ik, ik moet eerlijk zeggen: je ziet op de markt wel uh, nervositeit uh, over die mogelijke uh, uh, ja, wat langer, langere dan tijdelijke inflatie-spike. Uh, dus de, er, wordt, er wordt wel degelijk rekening mee gehouden, maar
1: uh, nou, misschien nog niet genoeg volgens ons. Nog niet al te hele... nadrukkelijk, ja. Nee. Uh, nog één klein detail haal ik uit je artikel. Dat is dat uh, in de jaren zeventig een grote periode van uh, nou, toen ging het helemaal economisch niet zo lekker. Toen hadden we stagflatie. Dat uh, begon met een probleem met energieleveranties. En dat is iets waar je in deze dagen ook wel over hoort. Immers. De hoge olieprijs, hoge gasprijs. De gasprijs lijkt tijdelijk hoog als ik het indruk goed begrijp. En bij de olieprijs blijft die voorlopig sowieso hoog. Ja. Is dat een waarschuwing dat we weer ook zo'n soort periode in kunnen gaan?
0: Ja, nou het is natuurlijk een
1: krachtig beeld.
0: Uh, iedereen, iedereen kent dat nog, de jaren zeventig. Uh, uh, olie Scheiks. Uh, uh, dus het, dus het, werkt, het werkt goed als, als een waarschuwing. Het was een economisch uh, magere tijd met hoge inflatie en lage groei. Dat is die
1: stafflatie. Ja. Maar lijkt de situatie van nu op de situatie van toen in... Ja, er
0: zijn heel veel uh, dingen die heel anders zijn. Dus ja, en een en aardig is, de, de, de energieintensiteit van de economie in die tijd was vele malen groter dan nu. Uh, dus ja, of, 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 of het dezelfde, of een olieschok, of een, of een gasprijsschok tot dezelfde uh, uitkomst leidt, ja, dat lijkt mij sterk, maar okay, het wel dus, uh... doet het goed.
1: Ervaringen uit het verleden zijn misschien niet eens vergelijkbaar met de huidige situatie. Nee. Nee, nee om maar even vrij naar een, uh, een slagzin uh, te doen. Marcel de Boer, mag ik je hartelijk danken? Graag gedaan. Hallo, Korde Horde van het Financieel Dagblad. Ja, goedemorgen, Mark. We gaan het hebben over de. Toeslagenaffaire, affaire, toeslagen schandaal hoor ik tegenwoordig ook vaker. En in jouw artikel las ik vandaag toeslagen drama. Ja, het is, ach, uh,
3: het is natuurlijk een drama als je ziet hoe lang het nu al duurt. Uh, uh, hoeveel geld er mee gemoeid is. Uh, dat is wel, uh, ja, ach ja, het wordt drama. Uh, je moet wat doen, tegenwoordig is ook alles in crisis. Dus dan ik, dan mag er <laughs> een drama ook nog eens tussendoor.
1: Maar om even iets te schetsen van hoe groot het drama is. Alleen al gisteren waren er drie rapporten. Nou ja, twee die uitkwamen en eentje waar het NRC de hand op wist te leggen. Die hele lelijke dingen over de Nederlandse overheid zeiden. De ombudsman die zei ja, dat afhandelen van die toeslagenaffaire. Daar komt helemaal niks van terecht, loopt helemaal mis. Het kwam de Raad van Europa die zei Nederland heeft een andere politieke cultuur nodig. Dat is die Venetië-commissie. Die is op uitnodiging van de Tweede Kamer aan de slag gegaan met. Wat is er nou toch misgegaan dat dit zo mis kon gaan? En dan vanmorgen NRC een vijandige sfeer maakt. Het melden en voorkomen van misstanden bij de Belastingdienst... is wel erg moeilijk. En dat gaat over die toeslagenafdeling die nu dat moet oplossen. Maar ook de belastingtelefoon wordt om op, alleen al dat... en dan hadden we vorige week nog een PricewaterhouseCoopers rapport... Wat, uh... Uh, Allerlei dat heftige het wel of dingen niet zei. gelekt
3: is. Ja, precies. Dat het wel of niet uh, gedeeld is op tijd. En waar, ja. Uh, ja, die, ja, en waar die ene meneer van de belastingdienst... eerst zei dat hij onder Ede... Zei dat hij er niks van wist. En later bleek dat hij uh, alles geannoteerd had. Ja. Erin. Um, ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen trouwens. Uh, mijn neer ja. technisch. Um, maar ja... Uh, it, uh, ja waar uh, een van de ambtenaren die, die, ook niet aan mee wilde werken. Wat ik ook iets tekenends vind... voor de sfeer in zo'n organisatie. Ja dat, dat, ja, dat zou bij elk normaal bedrijf... gewoon werkweigering zijn... Het is waar, het is, uh, het is redelijk dramatisch allemaal. Um, maar mensen zitten er ook op een bepaalde manier in, denk ik. De, als je op een, op een bepaalde manier denkt... dan en je hebt uh, vijf jaar lang langs die lijnen uh, de regels ingevuld... Dan is het niet zo fijn om opeens 180 graden van koers te, draa te draaien. Kijk, officieel moet een ambtenaar dat kunnen. Hè. Uh, uh, je hebt, uh, dat zie je bijvoorbeeld ook bij uh, verkiezingen. Na de verkiezingen, dan uh, komt er een minister met een andere politieke kleur, die wil iets heel anders. Nou, officieel moet je totaal loyaal zijn, en zijn die ambtenaren het ook. Maar het zijn natuurlijk ook gewoon mensen. Dus als jij ja, uh, vijf jaar van je leven hebt besteed om het, uh, om het op manier A uit te leggen. En op, nu moet je opeens op manier B alles uitleggen. Dan. dan, ja, dan alles in je verzet zich daar dan tegen. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ik, ik heb in de kranten geschreven... het is een beetje die vergelijking met de, de MKB-renteswaps bij, bij de banken. Ja, die link vind
1: ik heel leuk. En dat vind ja. ik ook leuk, want jij bent nu
3: een week in Den Haag... dus jij valt hier vers ja. in.
1: Ja, en ja, je, komt vanaf, je was een chef voor alle financiële berichtgeving. En daarvoor was ik
3: weer bankredacteur bij ja. het Financiële Dagblad. Dus je kijkt uh, met
1: een andere ogen dan de meest Haagse verslaggevers... en jij legt dan de link tussen de toeslagen en de renteswaps. Vertel eens ja, nog ja. even wat daar ook weer mis mee was... want dat weten natuurlijk de
3: meeste mensen ja, niet ja, meer. Ja, nee... nee uh, Nee, dat klopt. Het was zo rond 2008, 2009, 2010 uh, dat banken massaal allerlei, uh, allerlei uh, uh, raar producten verkochten aan, uh, aan bedrijven. En dat waren over het algemeen ook de kleine ondernemers, namelijk uh, renteswaps, uh, waarbij je de, de rente voor langere termijn vastlegt. Op zichzelf klinkt dat niet zo vreselijk ingewikkeld, maar de, de implicaties daarvan, die, ik zal uh, niet in de details treden, maar die, die kunnen onverwacht en, uh, en vergaand zijn. Als je gokte dat uh, het omlaag zou gaan en dat had je afgedekt... maar dan ging het omhoog of juist ja, andersom. Ze waren binnenvaartschipper, ze waren garagehouder... van alles en nog wat. Ja. En, en die hadden gewoon een, een bedrijfskrediet nodig... en wilden, net als uh, de rente op een huis... wilden ze ook dit, deze rente vastzetten... En uh, ja, in plaats dat de banken dus kwamen met zo'n lange, uh, lange, uh, lange rente, lang rentenlening, kregen ze een variabele uh, lening. Dus een lening ja. met een variabele rente. Maar die, die variabele rente werd vervolgens weer afgedekt met zo'n renteswap. En dan zou je zeggen dat zou uh, onderaan de streep gelijk moeten zijn. Maar uh, om redenen die denk ik te ver voeren voor uh, deze rubriek, is dat toch niet helemaal zo. En kon daar enorme uh, nadelige gevolgen zijn. Goed, uh, wat gebeurde? We weten het allemaal. De rente daalde en daalde en daalde. En toen werd het dus uh, zeer, zeer ongunstig voor die bedrijven. Nou, aanvankelijk moesten die bedrijven gewoon uh, lappen. Die, je moest gewoon uh, contant geld storten. Dat was het idee van, de, van het hele product... En ja, wat je dus niet hebt, ja, als je zelf al geld hebt, heb je natuurlijk geen lening genomen om mee te beginnen. Ja. En dus uh, die, die kwamen allemaal in de problemen. Nou, uh, rechtszaken met verschillende uitkomsten. Ja, het lijkt dus precies de toeslagenaffaire. waarbij dus uh, aanvankelijk uh, werd er gezegd, ja, het is je eigen fout en uh, je, hebt, je, je hebt het gewoon zelf uh, ondertekend. Uh, en de rechtbank ging er ook wisselend in mee. Het is wat dat was dat betreft net de, de toeslagenaffaire. En de top van de bank wilde eerst überhaupt niks van horen te klein. En toen ze er iets van wilden horen was de, de lijn van... ja, dit zijn gewoon individuele gevallen. En die mensen weten wat ze doen. En pas nog veel later bleek dat er wel degelijk... een bankbrede beleid achter zat... Eerst werd dus gesuggereerd dat het, een, dat het om een paar afdelingjes ging. En er een bankbreed beleid achter zat. Uh, en toen kwam het geval van: ja, we gaan niet alles betalen. Het, en zo groot is die schade nu ook weer niet. Laten we eerst wachten. Dus toen was er al een klein beetje een verschuiving. Maar wilden ze nog steeds niet echt betalen. En toen gingen ze weer een stap verder. De AFM ging controleren ik heb geen zin om de hele nkb Rentenschap ver na te doen. Nee, maar uh, ik herken wel iets. Maar...
1: Langzaam, maar langzaam maar is, 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 is moesten al die organisaties en die banken meedragen, meedraaien. Ze moesten je, ook
3: om. Ze moesten ook intern om. Het waren dus voor een deel de mensen die die producten zelf verkocht hadden. En die hebben dus misschien niet eens met de, de allerkwaadste bedoelingen dit product verkocht aan hun klant. Ja. En het zijn die mensen die dan nu opeens uh, hun, hun hoofd 180 graden moeten draaien en uh, iets totaal anders moeten gaan beweren. Maar dat is niet fijn, want dan zeg je eigenlijk, ja, ik heb het destijds verkeerd gezien. En dat vinden heel weinig mensen leuk om te zeggen. Eigenlijk, dus als dan, ik de vergelijking
1: dan, ja. maak met de toeslagenaffaire dan, om het nee, even naar vandaag, want vanmiddag wordt er vanavond dus, geloof ik wordt daar weer over vergaderd over hoe de voortgang ja. ja dus niet zo goed loopt, want dat zei de ombudsman gisteren. Misschien is het toch handig om dat dan niet door diezelfde bankiers, of in het geval van toeslagen, door dezelfde Belastingdienst op te laten lossen. Want die zijn gewoon te emotioneel betrokken
3: daarbij. Dat is zo. Inderdaad, emotioneel eh, betrokken is het goede woord. Eh, tegelijkertijd, eh, ik zie wat je bedoelt, maar hoe er mensen... ook verstand van? Ze hebben er wel verstand van. Ja. Hoeveel mensen hebben überhaupt verstand van dit soort toeslagen? Weten eh, hoe al die systemen werken? En waar haal je een blik nieuwe, totaal nieuwe mensen vandaan? En wat doe je vervolgens met die oude mensen? Dus het, het is eigenlijk personeelstechnisch... is het hartstikke logisch om eh, juist wel diezelfde groep te gebruiken. En dat ook wat er gebeurt. Ik, ik zie ook praktisch gezien geen andere oplossing. Maar je zit dus met een, met een soort psychologische hobbel waar je overheen moet. Waardoor men afhankelijk met, met de kont tegen de krip... Eh, dit herstelwerk gaat doen. En, Zelfs nu, nu dit, ik heb inmiddels wel de indruk hè, dat, het, dat iedereen nu al overtuigd is: van we ja, hebben die fout gedaan, we moeten nu echt eh, royaal, eh, royaal de portemonnee trekken. Je had het bij die banken en die renteswaps ook. Dat ze op enig moment eh, zeiden: ja, er zaten allemaal nieuwe mensen in de raad van bestuur, in eh, die lagere onderwaarden, mensen vernieuwd. Eh, al was het maar gewoon vanwege het verloop van de tijd, maar ook vanwege ja. deze affaire. En inmiddels was het voor iedereen duidelijk: we moeten het anders gaan doen. En die die ballas uit het verleden, die persoonlijke privéballas van... ik heb het zelf verkocht, die was er dus niet meer. Want bij de top waren er nieuwe mensen. Net als hier bij de affaire, de toeslagenaffaire... dat we een nieuwe staatssecretaris hebben. Dus dat speelt allemaal geen rol meer. En dan nog... Dan ben je er nog niet. Want nu komt gewoon die praktische uitvoering. Uh, bij die MKB Rentenswaps ging het om 19.000 uh, bedrijven. Uh, en dan tel ik al niet mee. De bedrijven die vinden dat ze er wel onder handen moeten ja, vallen. Precies. Ja, het, het is echt, die parallel is enorm met die toeslagenaffaire. En bij die toeslagenaffaire hebben 47.000 ouders zich aangemeld. Nou, Daarvan is nog niet helemaal duidelijk hoeveel uh, de, daadwerkelijk in aanmerking komen. Want uh, wel opvallend is dat nadat dus alles uh, bekend werd dat, dat men de portemonnee ging trekken... ging er opeens veel meer mensen zich aanmelden.
1: Ja, zo vergelijkbaar.
3: Dus, ja, inderdaad. Dus, dus logischerwijs... Zullen bij die tweede groep zullen misschien mensen zitten... die er helemaal niet voor een aanmerking komen. En inderdaad zie je daar de, de groep afvallers wat groter. Het zijn nog wat voorlopige cijfers... maar dat is wel wat, wat nu het beeld is. Dus kortom, ik kan het getal niet zeggen... maar die, maar die, die aantallen zijn enigszins vergelijkbaar. 19.000 versus een deel van 47.000... Nou ja, dat is wel wat meer, maar niet heel veel meer. En, ja, en dan van een afstandje gezien gaat het allemaal om hetzelfde. Net als bij die MKB Renters -waps. En ga je vervolgens inzoomen naar elk individueel geval. Ja, dan zijn er gewoon honderd verschillen. Doet een beetje denken aan een, als je een, ja, een, een auto koopt, een Volkswagen Golf. Dan denk je, dat, dat is toch allemaal dezelfde. En die blijkt je dan, ga maar eens. Alle varianten die je kunt krijgen, kleuren, motor enzovoort. Dan kom je op meer dan duizend varianten die je kunt kopen. Uh, en dat is hier natuurlijk ook. Je denkt dat het allemaal hetzelfde. Maar als je alle variabelen die je vervolgens nog kunt hebben... van ze zijn gescheiden, ze zijn verhuisd, hadden één kinder, twee kinderen, drie kinderen, ze hadden maar een deel van de tijd in de opvang uh, of juist geheel in de opvang... Uh, Enzovoort, als je al die variabelen gaat invullen. Ja, vele, vele dan heb je, waarschijnlijk, heb je, waarschijnlijk kom je al snel op duizenden uh, variabelen. Hè? Want dat, dat, dat is zo'n uh, ja, zo functie van twee keer, drie keer, drie, weet je, alle variabelen moet je met elkaar vermenigvuldigen om het ja. aantal uh, uh, uitkomsten te, te krijgen. Er zijn misschien van, van elke soort, die helemaal, uh, als je helemaal gaat inzoomen, staan er van is er van elke misschien maar tien mensen die precies in die situatie zitten. En, en toch, ik zit, ik zit nog even
1: te kijken... Uit. naar het rapport ja. van, uh, van de nationale ombudsman van gisteren... die onder andere opmerkte dat... Uh, uh, je doet een aanvraag bij de organisatie... die uh, de, de, de hersteloperatie van de toeslagenaffaire moet, uh, moet regelen. En dan krijg mm -hmm. je een afwij, afwijzing. En daar staat dan niet iets specifiek over jou in... maar iedereen krijgt een generieke, identieke brief... En dan komt er een klacht, want die mensen willen weten wat, wat de reden is... dat zij op een bepaalde manier worden afgewezen. Dus al die mensen die gaan dan uh, klagen, want die willen een uitleg. En wat zegt nou de ombudsman? Die zegt, nou, dan moet je misschien al die mensen een persoonlijke brief sturen. Nou zegt mevrouw Van Huffelen, dat is op zich goed, dat advies nemen wij over. Maar dat advies is ook al een stuk of acht keer, denk ik, misschien wel tien keer in uh, commissievergaderingen met Tweede Kamerleden uh, gedaan. En zeg nou gewoon in een brief... Wat, je, wat er mis is met die ene persoon. Want dat willen de mensen natuurlijk weten... waarom ze afgewezen worden. Of een bepaal... En dan dus als de Tweede Kamer het vraagt... Er gebeurt er weinig en dan komt er zo'n ombudsmanrapport van buitenaf. En dan ineens, ja, dat nemen we over.
3: We nemen alle adviezen over. Oh, ze heeft gezegd, ze gaat het overnemen. Ja. Uh, ik weet niet of het uh, nu uh, vandaag, 12 oktober, uh, al overgenomen is. Hè? Nee, nee, zo nee. makkelijk is het niet. Ze heeft dat ze het zal gaan doen. Precies, nou, dat heeft mogelijk al eerder gedaan. Uh, ik heb uh, net al verraden dat ik nog maar heel kort in Den Haag zit. Misschien heeft ze dit specifiek, uh, deze specifieke toezegging al eerder gedaan. En het is gewoon heel moeilijk. Maar het is wel weer typisch. Nou, dit zijn van die, van die brieven en dan wil je even lezen wat er aan de hand is. Nou, dat gaat mogelijk om veel geld. Ja. Uh, en dan, ja, dan krijg je een briefje met alle mogelijke redenen waarom iemand niet toe kan behoren. Ja, Dat zat ook op www.belastingdienst.nl. Daar, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan. Um, uh, ja, dat zijn gewoon de algemene regelingen. De communicatie van de overheid naar individuele burgers die is ja, belabberd. Ik weet niet of je er zelf wel eens wat, wat mee te maken hebt gehad. Ja hoor. En dat blijft dus doorgaan. Dat kost ook gewoon heel veel meer mankracht om dat goed te regelen. Ja, ze dus moeten er toch mee aan de slag. Dat is geloof ik wel... Uh... Ja, absoluut. Ik denk dus wel dat gaat... Uh, vandaar ook nog die, 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 die vergelijking met die MKB-renteswaps. Zelfs als je dus uh, van enigszins goede wil bent... dan moet je het allemaal, je moet de organisatie inregelen... enzovoort, dit soort uh, tips meenemen. Want uh, voor de goede orde, die ombudsman... die had het dan over de klachtenafdeling... van één van de organisaties ja. waar de mensen terecht kunnen. Want vervolgens kunnen ze nog naar een andere commissie. Hou op schij uit. En, en elk van die, uh, van die punten binnen dat hele proces... Kan, kunnen er weer tien punten eh, misgaan? Dus ja, dit, dit is een, een proces waar je ook niet moet verwachten dat het heel snel is afgerond. Ik hoop voor die mensen, die, die, die het betreft dat in ieder geval de belangrijkste zaken, namelijk eerst die 30.000 euro, plus eh, het, het stopzetten van de, van de, 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 de schuldeisers, eh, dat die zowel de publieke als de private schuldeisers, dat die even onhold worden gezet, eh, dat dat in ieder geval soepel loopt, dan, dan geeft dat ademruimte voor, voor de rest. Want ik verwacht niet dat, uh, dat die mensen aan het eind van het jaar allemaal geholpen zijn. Ik kan nee, me dat niet voorstellen. Je voorspelt vijf jaar aan de hand van de ervaring ja, met die renteswaps. En ja, Overigens met ja,
1: ja. Die, die schulden bij gemeenten. Dat is per januari officieel geregeld. En ik zag net het bericht dat Den Haag, de gemeente hm. Den Haag, uh, dat uh, gewoon nu al doet. Want uh, waarom zouden we wachten tot januari? We kunnen dat ook nu. Als je een schuld bij ons hebt en je zit in het systeem met de belastingdienst. Dan schrappen we dat gewoon voor je.
3: Klopt, maar ook dan zou je weer mensen hebben die tussen wal en schip vallen. Omdat mensen Altijd. weer zijn. Eh, ja, er eh, zijn ook heel veel en mensen. En in beroep gaan tegen die, het afvallen van die regeling. En zo blijf je bezig. Daarom zeg ik, en het zal, ik denk dat het het makkelijkste is om voor een grote groep te regelen. Maar een grote groep, dan, dan, eh, als je zegt 80%, dan heb je nog steeds 20% eh, over. En er zijn nog steeds duizenden mensen. Ja. Die groep is gewoon te groot. Dus je kunt nooit op een korte termijn um, dit helemaal netjes afhandelen uh, en hier botst ook snelheid op rechtvaardigheid.
1: Het is een sombere constatering aan het eind van ons eerste gesprek in uh, nieuwsroom. Nou ja, nee, niet als eerste gesprek, maar wel het eerste in jouw periode in Den Haag. Korte hoorde. Dank je wel en dank tot later. En dan komen we aan het einde. Je weet, de show notes staan op bnr.nl/slash nieuwsroom. En je kan mailen naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl. En dat deed onder andere Koen. En Koen ergert zich aan de reclame die hij voor een aflevering van Nieuwsroom hoorde. Want de podcast zelf die geeft hij die zeker vijf sterren. Dat zeg ik er dan toch ook maar even bij. Maar die reclame ging over het internationaal investeren in vastgoed. En Koen, zelf starter op de woningmarkt, zoekend naar een huis, ergert zich verschrikkelijk. Want het probleem wordt natuurlijk alleen maar ...groter als er ook internationale investeerders huizen in Nederland opkopen. Nou moet ik zeggen, in de podcast hebben we regelmatig wat een Host Red heet. Dat is dus een reclame die voorgelezen wordt door de host van de podcast. Vandaag hadden we er zo eentje voor een podcast over hybride werken. En omdat ik die zelf inspreek, weet ik natuurlijk precies wat er allemaal voorbij komt in de loop van de maanden. Maar veel vaker hoor je een pre-roll, dus dat is een commercial, echt een kant-en-klare reclame... Die voor de podcast wordt geplakt. En dat gebeurt op het moment dat je de podcast download. Dus als je deze aflevering vandaag luistert, dan hoor je de ene reclame daarvoor. En als je morgen luistert, hoor je waarschijnlijk een andere. En ik heb daar niet echt de invloed op. En dat schrijft Koen ook, dat hij denkt dat ik dat vast niet zal hebben. Dus goed gegokt Koen. Dank voor je reactie, even goed natuurlijk. En wil je ook reageren? Mail dus naar nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.pnr.nl. Dan zijn we er morgen weer. Graag tot dan.